0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, abrindo-lhes o entendimento para que possam compreender a palavra de Deus e colocá-la em exercício. Esse é o segredo da fé. O segredo da fé não é só você Tomar conhecimento da palavra de Deus, conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Há pessoas que pensam que, pelo conhecimento extenso da Bíblia, elas estão justificadas diante de Deus. Não, não necessariamente. Porque ninguém conhece mais a Bíblia, claro, do que o autor da Bíblia, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas. Além dele, o diabo também conhece a Bíblia, de ponta a ponta. Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra, a palavra de Deus. Então, o simples conhecimento, a informação que a pessoa reúne da palavra de Deus, não significa que ela é salva sequer, não significa que ela é de Deus, não significa que ela é uma pessoa ungida, não. O conhecimento da palavra de Deus é extremamente importante para que a pessoa deixe de ser ignorante com respeito às coisas divinas. Porém, se não houver exercício, se não houver prática do conhecimento da palavra de Deus, de nada adianta os conhecimentos bíblicos. É por isso que muitas pessoas, teólogas, estão se matando. Muitos teólogos que reúnem conhecimentos extensos da Bíblia estão se matando. Por quê? Conhecem a Bíblia, mas por que, que se mataram? Porque conheciam a palavra. E porque não tinham o espírito da palavra, conheciam a letra. E porque não tinham o espírito da letra, da palavra, elas não eram de Deus. E o que nós vemos aqui em Davi, o rei Davi, que é um exemplo clássico da humanidade em geral, porque toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade peca, todos os seres humanos cometem os seus erros, os seus pecados, suas falhas, todos, todos nós, todos nós. Não há exceção, não existe ninguém perfeitamente santo, puro, que não tenha cometido qualquer deslize. O que faz a diferença, aí é que você tem que entender, o que faz a diferença é o comportamento de cada pessoa que diz que crê em Deus. Por exemplo, Davi, como o rei ungido, ele caiu feio, feio, feio mesmo. Mas ele pôde, se erguer, se levantar, quer dizer, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele se convenceu, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. Foi isso que Jesus falou, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele os convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crer em mim. O maior pecado da face da terra é não crer no Senhor Jesus. Então, crer, crer não é conhecer a Bíblia, crer é praticar a Bíblia. Se você conhece 1% da palavra de Deus, mas pratica esse 1%, então você é salvo. Se você conhece 100% da palavra de Deus, mas não pratica, você então se torna um pecador, essa é a realidade, e o que nós vemos em Davi, é que ele se com, foi convencido pelo Espírito Santo, que ele, que ele estava vivendo em pecado, que ele estava no pecado, e, feio, e caiu feio, mas a grandeza de Davi foi a sua humildade, sim, foi a sua humildade, ele ouviu a voz de Deus, ele, ele ouviu a voz do Espírito Santo que dizia, olha, você, você, você fez o que é errado, rapaz. Você fez isso, fez aquilo. E Davi, então, imediatamente confessou, concordou com o profeta Natan, quando apontou os pecados dele, ele disse, realmente, eu sou o pecador. Eu caí em tentação. Eu sou esse homem que o Senhor está falando. Então, Davi entra naquele processo de conversão, digamos assim, processo de arrependimento. Como nós falamos da vez passada, arrependimento não é remorso. Remorso é um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Não adianta a pessoa ficar com remorso de ter feito uma coisa errada. Isso não resolve. O que resolve é o arrependimento. Então, arrependimento é uma atitude. Primeiro, você vê o pecado, reconhece que é pecador. Você vê, olha, isso aí é pecado, eu fiz o que não deveria ter sido feito. Então, você deixa o pecado, você odeia o pecado, você abandona o pecado. Você vira as costas para o pecado. E isso que se chama arrependimento. Então, Davi, nessa oração do Salmo 51, mostra sincero arrependimento. Ele mostra sincero arrependimento. E ele diz, nós falamos na semana passada, Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, ele não poderia ter a alegria da salvação enquanto o pecado perdurasse, mas continuasse no, no, na sua consciência. E então, ele diz assim, no versículo 13, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se, se converterão. Quer dizer, o que nós estamos aprendendo durante esses dias todos, na, no Salmo 51, Davi está ensinando para a gente, está ensinando para todos nós, como é que é se voltar para Deus o que significa arrependimento. Então, tem que haver confissão, tem que haver sinceridade, tem que haver pureza na confissão, honestidade, para que, então, essa experiência que ele teve de queda e de resgate, ele pudesse transferir para outras pessoas. Foi o que aconteceu. Ele, nesse Salmo 51, ele transfere para as outras pessoas, para todos nós, a sua experiência. Isso é extremamente glorioso. Porque ele diz, dá-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito voluntário, e então ensinarei aos transgressores, que é o que ele está fazendo no Salmo 51, que está registrado, ele ensina a gente se converter. É uma, uma, digamos, uma experiência pessoal que ele teve com Deus. Então Deus permitiu tudo isso para deixar registrado para todos os que caíram, todos os que fracassaram todos os que se prostraram diante do pecado, possam também se voltar para ele. Portanto, se você é essa criatura, se você é uma dessas criaturas que está a ouvir essa mensagem de, do Salmo 51 e deseja realmente se voltar para Deus, Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Mas você tem que manifestar esse mesmo espírito de Davi, essa espontaneidade, essa entrega, sinceridade, pureza. É isso que Deus quer. Quando você faz isso, você está manifestando a fé. A fé verdadeira, a fé que salva. A fé que transforma a pessoa. Porque é assim que funciona a fé. Você manifesta a fé em Deus, então a graça de Deus, a graça de Deus, vem ao um encontro, receber essa fé e fazer você perdoada, perdoado, limpo, e então poder seguir a sua vida com a consciência limpa. Então, ensinarei aos transgressores. <risos> então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quer dizer, eu posso falar, Davi está dizendo assim, eu posso falar para vocês o que é cair. Olha, eu caí feio, muito feio, mas olha, eu graças a Deus eu fui restaurado. Aí ele diz assim no salmo, no, no versículo 14, livra-me, agora ele está orando para o futuro, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Quer dizer, ele está falando daqui para frente, porque ele já estava perdoado. Agora ele está orando, ó oh, meu Deus, Livra-me dos crimes de tentação, dos crimes de sangue. É o que Jesus ensina para a gente. Jesus ensina na oração do Pai Nosso justamente isso. Ele diz, ele diz assim, ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa os nossos pecadores como, como nós os perdoamos. Perdoa os nossos devedores como nós os perdoamos. <risos> Quer dizer está se blindando de pecados passados e também presentes e também futuros, quer dizer, se guardando, se protegendo. Eu disse para os pastores, os bispos, quando reunimos-nos lá, lá na Jordânia, com, no Val de Jabó, que eu disse para eles, se vocês, se vocês aprenderem a orar, o Pai Nosso, vocês vão ter o Pão Nosso com garantia. O Pão Nosso de cada dia com garantia. Orem o Pai Nosso e o Pão Nosso virá para você. Todas as suas necessidades. Então, essa é, é, uma, é uma prática que eu faço há anos. Eu oro o Pai Nosso, não como uma reza, como uma repetição, mas eu oro o Pai Nosso elevando o meu espírito, meu pensamento, meu ser, meu coração naquelas palavras que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Então aqui Davi também faz isso. Livra-me dos crimes de sangue, quer dizer, ele estava restaurado, resgatado, agora ele vai continuar reinando e eu não quero cometer crimes de sangue. Não quero cometer crimes de sangue. E aí ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, quer dizer, já estava salvo. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. <risos> que maravilha, né? A minha Sim. língua louvará altamente, quer dizer, em som alto, a tua justiça. E, e, e você sabe que no período da, da lei, do Velho Testamento, os crimes de sangue envolviam a punição com morte fim, física. Não matarás, se matarás, serás morto também. Era o crime de sangue. Olho por olho, dente por dente. Na lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, trazendo a graça, a coisa se tornou mais difícil. Muito mais difícil. Porque... Só pelo fato de você odiar o seu irmão, você já está matando o seu irmão. Você vê que nesse período que nós vivemos, que é o período da graça, não há tolerância alguma com respeito ao pecado. Nenhuma, zero. Na lei, você matou, você vai morrer, pronto, você vai pagar o seu pecado. Você mata um animal, o animal vai espiar, expurgar o seu pecado, sacrifica um animal, por isso nós temos o bode expiatório, o bode expiatório é o que espiou, espiava o pecado das pessoas, e as pessoas ficavam livres, porque o bode era sacrificado, Jesus tornou-se o bode expiatório de toda a humanidade, ele expiou o pecado de toda a humanidade. Então, em Jesus, através de Jesus, e somente através de Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Mas se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, então seus pecados se mantêm vivos. Então, no período agora da graça de Deus, que muitos crentes usam, a minha graça te basta, a minha graça te basta. é Mas a minha graça te basta dentro dessa, dessa linha de pensamento. Se você odiar o seu irmão, você está assassinando o seu irmão. É muito pior do que você ter um bode para poder lá oferecer e ficar livre do seu pecado. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo João diz... Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, quer dizer, assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Está vendo? Quer dizer, não pense que é, vivendo na graça você vai. Deus vai tolerar os seus pecadinhos ou pecadões. Não. Ele não tolera o pecado. Então, se a pessoa odiar só pelo fato de odiar alguém, um irmão, você já é assassina, assassino. É a mesma coisa que Jesus falou. Se olhares para uma mulher com má intenção, você já caiu com ela, já se prostituiu com ela, já adulterou com ela. Só em olhar. Veja que na lei era mais fácil... <risos> era mais fácil se ver livre dos pecados do que na graça, porque nas, na graça de Deus, nós temos que ter sinceridade na nossa fé, a gente tem que ser ter sincero, a gente pode falar assim, ó oh Deus, eu perdoo, mas se você não perdoa do coração, se você não perdoa de verdade, se você não perdoa, então você continua no pecado, isso é na graça, mas na lei, no período da lei, a lei de Moisés, se você cometeu o pecado e ofereceu um animal, um sacrifício, pelo seu pecado, você está perdoado. E é simples, porque é mais fácil oferecer um animal em sacrifício pelos seus pecados do que você ter sinceridade, pureza, verdade, honestidade, integridade, na sua fé. Porque a fé não é simples, assim como muitas pessoas acham. A pessoa tem que ser sincera. E a, mais, a coisa mais difícil que existe dentro das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, é a sinceridade. Você vê que Jesus encontrou nos sacerdotes, nos judeus, nos escribas, nos, naqueles que viviam, trabalhavam para Deus no tempo, ele encontrou o quê? Hipocrisia. E para estes, Jesus disse, ai de vós, raça de víboras. Jesus disse, ai de vós, raça de víboras. Raça de víboras. De víboras. Jesus chamou-os chamou de raça de víboras e os condenou, está lá escrito, ao inferno, já estão condenados, já estavam condenados. Então, não é por, pelo fato deles serem sacerdotes, terem um ofício dentro do templo, que eles eram livres do pecado, do inferno, não, eles carregavam um pecado ainda maior, porque eles faziam as suas ofertas falsas, achando que estavam ludibriando a Deus, enganando a Deus. Então, dentro das igrejas evangélicas, existe muita hipocrisia, muita gente que se diz de Deus convertida, cristã, mas que odeia o seu irmão, tem mágoa, guarda mágoa, etc. E o fato de odiar um irmão já é suficiente para ser condenado à morte, Eterna, porque está aqui escrito aquele, qualquer um que odeia seu irmão é homicida. E vós bem sabeis, vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Então, minha amiga e meu amigo, Davi ensina a gente como se voltar para Deus, no Salmo 51. Como colocar o coração no altar. Como se entregar de verdade? Porque Deus é Espírito e conhece os pensamentos nossos, as nossas intenções. Ele conhece as nossas pretensões. Ele conhece as profundezas de cada um de nós. Não adianta eu falar para vocês uma coisa, mas dentro de mim ter outra coisa. Diferente, que desagrada a Deus. Eu, eu não posso esconder meus sentimentos, minhas profundezas, meus pensamentos de Deus. Eu posso escondê-los de todo mundo, menos de Deus. Muito legal isso, né? Então, quando uma pessoa é sincera, é franca, é transparente, quando a pessoa não usa dos, dos seus artifícios, da sua sabedoria para tentar se justificar e coloca no, em pratos limpos diante de Deus, ó oh, meu Deus, eu sou assim, eu sou errado, eu sou falha e tal, tal, tal. Ela recebe o perdão porque ela manifesta a fé. Ela manifesta uma fé prática, uma fé que salva, porque ela está colocando toda a sua vida nas suas palavras Davi colocou toda a sua alma todo o seu coração neste salmo 51 o salmo de salvação o salmo que ensina a gente a voltar à comunhão com o Deus Altíssimo muito importante isso Aí ele diz assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Abre os meus lábios, conduz os meus lábios. Os meus pensamentos, obviamente, está, está indiretamente ligado aqui. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios. Se não, eu os daria. Davi era rico, era rei. Ele tinha todos os animais à sua disposição. Então ele podia oferecer todos os animais que quisesse para Deus e ficaria livre do seu pecado. Mas não, nenhum animal poderia ou teria a sua morte, o seu sacrifício, eficiente, eficaz para pagar o o pecado de Davi, porque o pecado dele estava dentro da sua alma, dentro do seu coração. Então, ele tinha que expor o seu pecado diante de Deus, falar, oh, realmente, eu fiz isso, eu fiz, eu fiz, isso, eu fiz aquilo. E mais, e Deus viu a sinceridade de Davi. O que acontece no nosso meio, por exemplo, muitos pastores saem, muitas, muitos obreiros, muitos membros, muitos... É, bispos, esposas, etc, saem porque estiveram conosco, mas não estavam conosco. Eles estavam apenas presentes fisicamente, mas espiritualmente eles estavam vivendo no mundo. E quando se manifestaram no pecado, eles não reconheceram. Eles se mantiveram, defenderam o seu pecado, defenderam com unhas e dentes tentando se justificar. E como a gente sabe que quando a pessoa está no pecado, ela, ela tem a consciência manchada e ela não tem mais espírito para passar para o povo. O povo precisa de espírito, a pessoa tem que passar espírito, muito mais do que palavras, muito mais do que ensinamentos. Se eu passo apenas palavras, letras, para as pessoas... É porque eu não estou fazendo o meu trabalho de verdade. Eu tenho que passar espírito. O espírito que Deus me, me tem dado é o que nós temos passado, procurado passar para as pessoas. Então, Deus não queria o sacrifício de animais. Deus queria o sacrifício do coração dele. Então, esse jejum do coração faz a gente é, se autoavaliar e verificar se realmente estamos de acordo, se o nosso coração está submisso, é humilde, segundo a palavra de Deus, submisso a Deus. E é isso que tem que acontecer. Se há pessoas que perguntam, Bispo, mas eu, já, eu queria saber como é que entrega o coração. O que, é que você mais gosta na sua vida? Onde é que o seu coração mais está fixado? no namorado, na namorada, no noivo, na noiva, no casamento, nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos pessoais. Então, isso você tem que colocar no altar, esse é o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi o que Jesus falou e ensina. Então, se você tem o seu coração no seu noivo, na sua noiva, no seu, na sua da reputação, você tem o seu coração na sua vaidade, o seu coração nas coisas desse mundo, então, você tem que colocar no altar, porque você ainda não, não conhece Jesus, não conhece Jesus, você pode até ter ouvido falar dele, ter vasto, reunir vasto conhecimento a respeito da história dele, mas não o conhece pessoalmente, e isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo, só quando ela tem o Espírito Santo, é que ela apresenta a Deus um coração sincero, puro, verdadeiro. Porque, então, o coração dela é humilde, submisso ao próprio Deus. Como foi o caso de Davi. Então, ele diz pois não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Nós vamos falar isso amanhã, porque o nosso tempo aqui já está se esgotando, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Aliás, não se esqueça, dia 22, dia 22, nós estaremos lá no Monte Irmão, eu estarei pessoalmente com outros colegas meus, no Monte Hermon orando para aqueles que querem receber o Espírito Santo. Nós vamos transmitir essa oração, esse clamor do Monte Hermon para todas as pessoas que desejam viver uma vida de acordo com Deus. Que querem submeter o coração, a sua vida, o seu futuro. Quer comprometer, pessoas que querem comprometer todo o seu futuro colocando suas vidas no altar Monte da, da Transfiguração. O Monte Irmão. Nós estaremos lá. Vai ser o dia da purificação. Vocês todos serão purificados com e sopro vocês serão purificados nesse dia em qualquer igreja universal do reino de Deus. Conforme Davi fala com o um ensopo, purifica-me com o um ensopo. Nós estaremos purificando aqueles que creem. No dia 22, o jejum de Daniel termina no dia 21. No dia 22, então, vem a purificação geral de todo o povo da igreja universal, de todo o povo que crê, não é só da igreja universal todo povo que crê. Então nesse dia nós estaremos fazendo a oração em seu favor para receber o Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.